0: qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez pareil, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui on va aborder un sujet qu'on n'a pas encore trop abordé jusqu'ici sur le podcast, on va parler de product marketing, comment aligner ce que fait le produit et le discours commercial et comment aussi armer tes équipes commerciales des bonnes infos pour justement faciliter le cycle de vente. Pour parler de ce sujet-là, je suis avec Aurélie Fidel qui est CMO chez Alan. Bonjour Aurélie. Bonjour. Écoute, je suis ravi de t'avoir sur le podcast, euh, c'est un plaisir. Donc merci beaucoup déjà d'être venu à mon micro. Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux du coup peut-être te présenter en quelques mots, s'il te plaît
1: bah Oui, plaisir partagé, euh, Axel. Euh, donc moi, je suis Aurélie, je suis CMO d'Alan. Euh, depuis une quinzaine d'années, j'ai navigué entre euh, produits et marketing, aussi bien dans des grands groupes, euh, comme Solocal, que dans euh, des startups. Euh, Quicksign qui est une fintech et maintenant Alan, euh, donc j'ai un parcours qui est un peu à la croisée du product et du marketing et ça tombe bien par rapport au thème d'aujourd'hui et du product marketing.
0: <rire> Effectivement oui, il n'y a, a pas de hasard, euh, c'est vrai que c'est euh, au final deux, deux sujets qui sont, qui sont assez proches, qui sont très liés, euh, on fait beaucoup le lien entre, euh, entre le market et les sales euh, très régulièrement. Et du coup, pour en avoir discuté parfois avec certains CMO ou Head of Marketing même, on se rend compte que certains parfois sont dé complètement déconnectés du produit. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours choqué parce qu'au final... Euh on devrait être au moins aussi proche du produit que des sales parce que ça, ça impacte bah, toute la stratégie euh, et les, les retours consommateurs aussi viennent de là et ça doit driver aussi la roadmap. Bref, on en parlera peut-être.
1: Euh... Ah, je suis une convaincue.
0: <rire> Justement, Donc avant de rentrer complètement dans le vif du sujet, euh, tu es CMO chez Alan, donc tu es responsable du marketing en, en, en général. C'est quoi un petit peu du coup le spectre du marketing chez vous
1: euh, bah, Pour faire simple, on a quatre grands piliers. Le premier, c'est l'acquisition. Donc, euh, générer des leads pour les sales, les scorer, les prioriser et générer aussi des, des contrats en self serve. Donc, c'est euh, des euh, gens qui viennent souscrire aux produits euh, directement sur le site internet sans passer par des sales. Deuxième grand pilier, euh, c'est tout ce qui est brand et content. Donc, tout ce qui est autour de la ligne éditoriale, de la production de contenu pour tout le funnel, top, middle, bottom et tout ce qui est autour de la marque, euh, accroître la notoriété de marque, se positionner comme leader d'opinion sur les sujets de santé. Le troisième pilier, sans surprise, c'est le product marketing. On va, je pense, y revenir largement euh, dans la suite. Euh, et le dernier pilier, c'est l'engagement. Donc, c'est une fois euh, que le client, euh, que le prospect est devenu client, comment on arrive à engager, à accroître l'adoption de nos services euh, parmi à la fois les RH qui utilisent notre solution et aussi les utilisateurs finaux, donc les personnes qui, euh, qui sont assurées chez Alan et qui utilisent nos services de santé.
0: Ok, donc acquisition, brand, euh, product, et du coup la fidélisation au final en quelque sorte, l'engagement. Euh, okay. vous, vous êtes combien du coup
1: On est euh, une trentaine en marketing okay. euh, sur trois pays, France, Espagne, Belgique.
0: Ok, super intéressant. Euh, ouais, j'aime bien la répartition. Et euh, du coup, ça fait un spectre qui est finalement assez large. Euh, on va se concentrer, du coup, bah, tu as parlé du pilier product marketing. Euh, c'est finalement une branche bon, qui est, dont on parle assez peu, on va dire, comparé euh, au, tout, tout ce qu'on peut lire autour de l'acquisition et, et de la brand quand même qui commence à être un peu connue. D'ailleurs, Alan, vous avez fait des choses qui sont assez remarquables aussi là-dessus, mais c'est un autre sujet. Euh, alors du coup, au niveau product marketing, c'est quoi le, le rôle concrètement de cette partie chez vous
1: pour faire simple, et tu l'as rappelé au début, le product marketing, c'est aligner ce que fait le produit et ce que les sales vendent. Quand tout le monde est aligné pour construire le meilleur produit, la meilleure expérience utilisateur pour maximiser la satisfaction client, alors tu peux utiliser ton produit et tu peux utiliser cette satisfaction client pour faire de la croissance. Parce que quand le produit est bon, quand il répond vraiment aux besoins des clients, alors la satisfaction est élevée et les sales n'ont pas besoin de survendre le produit. Ils savent que les clients euh, vont être satisfaits. Et du coup, ça crée une base très saine sur laquelle tu peux commencer à délivrer une expérience client qui va être incroyable. Chez Alan, par exemple, on a un focus qui est de plus en plus important sur l'adoption et l'usage euh, des services de santé qu'on propose. Donc Par exemple, on propose une clinique virtuelle, on propose euh, Alan Mind qui est un produit dédié à la santé mentale. Et on sait qu'un haut niveau d'usage, un haut niveau de satisfaction va nous permettre de démontrer la valeur du produit. Et ça, c'est la première étape ensuite pour fidéliser et augmenter la valeur du client. Voilà. Et ensuite, il y a une question euh, qu'on peut se poser, c'est comment, qu'est-ce qui génère en fait cet alignement entre euh, produit euh, et ce que fait le produit et ce que les sales vendent Je pense qu'il y a trois ingrédients euh, fondamentaux le premier, c'est la culture d'entreprise. Chez Alan, on, on, ce qu'on dit, c'est qu'on est qu « member first » ou « user first », donc on met l'utilisateur euh, final au centre. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça veut dire que toutes les équipes vont penser utilisateurs finaux en premier. Et que ce soit le marketing, les sales, le produit, euh, les engines, tout le monde a cette rigueur de mettre l'utilisateur au centre et ça, ça crée beaucoup d'alignements puisque tout le monde travaille pour créer la meilleure expérience possible, pour répondre au mieux aux besoins des utilisateurs. Le deuxième ingrédient pour créer cet alignement, selon moi, c'est la data. C'est avoir des KPI communs euh, sur lesquels on, on peut s'appuyer et qui vont créer le fait que tout le monde avance dans le sens, tout le monde essaie d'optimiser le même KPI. Ça peut être par exemple le taux de conversion pour euh, les sales, ça, c'est un KPI qui n'est pas seulement réservé aux sales, le product marketing euh, l'utilise aussi et c'est ce KPI-là qu'on essaie d'optimiser. Pareil pour l'engagement, avoir un, un KPI autour du taux d'utilisation, taux d'adoption des services de santé, c'est hyper important parce que ça permet d'aligner et le marketing et le produit, les enges, et les sales, parce que ça te crée un objectif commun. Et le dernier ingrédient, pour moi, c'est le focus, la priorisation. À partir du moment où les priorités sont claires, où tout le monde est focalisé sur un petit nombre de problèmes à résoudre, alors ça crée aussi cet alignement. Et je vais te donner un exemple. Euh, on a décidé euh, d'arrêter en début d'année Alan Baby. C'est un produit euh, qui était destiné aux jeunes parents. Et on l'a arrêté non pas parce que le produit marchait pas, on l'a arrêté pour en fait mettre encore plus de focus, euh, concentrer encore plus les forces vives de l'entreprise sur Alan Mind qui est notre produit dédié à la santé mentale. Mmh. On pensait justement qu'on allait euh, avoir encore plus d'impact en ayant le maximum de personnes focalisées sur un seul problème, la santé mentale et pas dispersées sur plusieurs problèmes. Donc voilà un peu pour moi les les ce que c'est que le product marketing et comment on arrive à créer cet alignement entre ce que fait le produit et ce que les sales euh, vendent.
0: Ok, donc tu dirais que du coup, euh, si j'essaie de, 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 de le reformuler, c'est du coup, l'équipe marketing, euh, product marketing, en fait, elle va faire le lien du coup entre euh, la roadmap et puis la partie vraiment euh, produit, peut-être euh, au niveau euh, développement, euh, fonctionnalité, et du coup, le service commercial au niveau du discours et de, de leur cible, euh, des KPI. Et donc, vous travaillez au final sur le, le discours commercial et du coup, euh, la roadmap.
1: Oui, exactement. En fait, il y a bien les deux pans. Euh, le product marketing, effectivement, euh, s'assure que les sales ont tous les bons argumentaires, pitch, réponse aux objections pour bien vendre le produit, donc tous les bons matériaux qui, qui vont bien pour bien vendre le produit, avec le bon messaging. Et ils sont aussi là pour faire cette feedback loop entre le produit et les sales pour prioriser les retours terrain qui concernent le produit et aider à prioriser la roadmap côté produit. Je vais te donner un, un exemple hyper concret quand on lance un nouveau segment de marché, on crée une petite équipe avec product marketing, 3, 4, 5 sales, quelqu'un référent produit. Et l'objectif, c'est vraiment de comprendre comment dans ce sous-segment de marché, par exemple l'industrie ou le commerce de gros, comment est-ce que les utilisateurs vont utiliser le produit et quels sont potentiellement les freins qui vont apparaître au niveau du produit euh, et enfin, quand on, euh, on s'est lancé sur le segment euh, de, du commerce de gros et de l'industrie, il s'est passé exactement ça. On s'est rendu compte que dans ces secteurs-là, il y avait un certain nombre de personnes qui n'étaient pas à l'aise avec euh, les nouvelles technologies. Et euh, on a réalisé très rapidement que c'était hyper important pour eux euh, de pouvoir appeler au téléphone. Mais depuis la création d'Alan, en fait, il n'y avait pas de service client euh, par téléphone. Tout se faisait par chat et par email. Et, mais là, c'était vraiment un point de blocage. C'était vraiment important pour ces utilisateurs-là. Du coup, on a décidé de se challenger et on a mis en place une solution de callback pour débloquer les, les situations euh, les plus compliquées. Euh, et ensuite, bah, pour scaler ça, parce que là, je, je parle dans, du cas où on se lance sur un nouveau segment, mais vraiment pour scaler ça, en fait, on, on utilise un outil qui est Harvester et qui permet d'agréger tous les feedbacks des sales concernant le produit les catégoriser, les prioriser, et ensuite de donner la main aux équipes produits qui vont pouvoir euh, utiliser ce feedback pour, euh, bah pour euh, alimenter la roadmap et, et améliorer le produit.
0: Ok, super intéressant. Ouais, donc, vous, vous formez une espèce de petite task force, du coup, pour faire la, la, la discovery, ça, étudier le marché, prendre les retours, en tout cas les feedbacks sur l'utilisation du produit, et puis au final les besoins des utilisateurs. Et du coup, c'est le rôle euh, de, du, coup, du product marketing, de concentrer en tout cas ces retours-là et de faire un petit peu le filtre pour voir aussi ce qui va passer au produit, ce qui a une vraie importance pour le consommateur ou pas. Quoi.
1: Exactement. Okay. Et là aussi, en fait, dans cette petite task force, euh, on essaie d'avoir des, des KPI euh, communs euh, pour pouvoir itérer vite et avoir des moyens de mesurer ce qui marche et ce qui ne marche pas très rapidement. Et ce qui est assez intéressant, c'est que généralement, on a un KPI un peu euh, stratégique, euh, la, la North Star, par exemple, euh, le taux de conversion euh, sur un segment euh, donné. Ça, c'est un KPI stratégique. Mais ensuite, on sait aussi qu'on a des cycles de vente qui sont longs dans notre secteur d'activité. Et donc, on ne va pas pouvoir, en une ou deux semaines, voir l'impact de ce qu'on fait sur le, le taux de conversion euh, global. Donc, du coup, on définit aussi des KPI intermédiaires qui vont être plus court terme pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas rapidement. Ça peut être, par exemple, le nombre de calls, euh, qui ont, le nombre de rendez-vous qui ont été pris par les sales, ou le nombre de rendez-vous qui débouche sur un deuxième rendez-vous ou sur une démo. Parce que ça, c'est des KPI qui vont être plus maniables au quotidien et qui vont permettre de prendre des décisions rapidement. On peut très bien se dire au bout de quelques semaines, bon, bah, en fait, ça ne marche pas du tout sur ce segment. Notre proposition de valeur, elle ne résonne pas du tout. On ne résout pas les problèmes de, des utilisateurs sur ce segment-là. Et donc, on, on peut décider de laisser tomber, par exemple.
0: Ok, tu on l'a dit, tu l'as dit beaucoup de fois et le, le mot est revenu, on parle beaucoup de sales et du coup c'est vrai que c'est euh, c'est forcément encore plus du coup peut-être au, au product marketing euh, il y a énormément de relations avec le service commercial et on en a parlé là. Euh, des fois c'est vrai qu'on le voit et on, par plusieurs discussions que j'ai eues, on, il y a des marketeurs, pas mal de marketeurs, on est parfois un peu frustré euh, de, de ces relations-là, notamment au niveau de la, de la création de contenu euh, qui ne sont pas forcément utilisés par les commerciaux. Euh, alors que parfois ils les avaient demandés et du coup tu l'as dit effectivement vous travaillez beaucoup sur le pitch, le messaging donc tout ce qui peut servir au final aussi le, les commerciaux dans leur démarche. Comment ça se passe du coup de ce côté là Tu l'as dit vous avez mis des KPI en commun ensemble, vous avez des objectifs en commun. Euh, est-ce que est-ce que vous avez quelque chose justement pour, pour fluidifier un petit peu ces relations là en tout cas
1: Ouais c'est une super question. Euh, alors c'est un sujet sur lequel on travaille donc on n'a pas encore complètement euh, craqué. Euh, effectivement, le fait d'avoir des, des KPI communs, euh, ça, ça aide beaucoup. Euh, on essaie aussi d'être malin, euh, c'est-à-dire que on essaie de, de trouver des moyens euh, de, de voir comment euh, les contenus créés par le marketing euh, performent et comment ils peuvent aider les sales. Euh, par exemple, quand on poste euh, un contenu sur LinkedIn, on va euh, venir scraper les interactions. Euh, pour, sur ce contenu-là, pour voir qui a interagi avec notre contenu. Est-ce que ce sont des gens qu'on retrouve dans notre CRM euh, pour faire le lien avec les sales Et ensuite, on essaie, euh, en, en ce moment même, on travaille sur la question et on essaie de, euh, de prendre une plateforme de, qui s'appelle Chopad euh, qu'on va tester pour répondre à cet enjeu pour avoir une plateforme où il y a tout le contenu organisé pour les sales et où les sales vont pouvoir venir piocher les pièces de contenu qui vont les intéresser et ensuite de mesurer euh, ben, celles, les, les contenus qui ont été les plus utilisés, ceux qui ont eu un meilleur euh, retour sur investissement euh, en, pour accélérer, par exemple, un deal dans le funnel. Euh, donc, ça, c'est un, un sujet sur lequel on, on travaille en ce moment même et je serais ravie de partager les, les résultats dans dans quelques mois.
0: Carrément ouais, c'est super, euh, c'est super intéressant effectivement. Tu vois, c'est, je pense que enfin, c'était un petit peu ça aussi le sens de ma question. Euh, dans comment est-ce que vous étiez organisé euh, Tu vois, comment est-ce que vous mettez à disposition effectivement ce contenu là Et puis comment est-ce qu'on peut au, au final peut-être effectivement traquer ce qui est utilisé ou pas ou comment c'est utilisé et, et, et du coup pouvoir aussi démontrer peut-être le ROI euh, à certains sales parce que euh, tout le monde n'est pas toujours euh, enclin à adopter ces nouveaux outils de la même façon, et peut-être qu'une bonne façon aussi, du coup, justement, de, de fluidifier ces relations, c'est de démontrer que ça marche avec ceux qui ont le, la meilleure volonté, on va dire, pour pouvoir convaincre aussi, peut-être, ceux qui sont un petit peu plus réticents à utiliser des, des nouvelles techniques ou des choses comme ça, quoi. Donc, c'est vrai que de pouvoir monitorer ça aussi dans un outil, ça peut être ça peut être vachement intéressant. Quoi.
1: Ouais, c'est une pute. Euh,
0: cool, bah, je serais ravi d'avoir le feedback là-dessus. Euh... Justement, alors bon, on en parlait un petit peu là. C'est un enjeu, c'est quelque chose que vous êtes en train d'améliorer. Euh, tout n'est pas toujours facile, euh, tout n'est pas toujours, toujours rose. Même quand on est à et que euh, ça se passe quand même plutôt pas mal. Euh, c'est vrai que du coup, dans, au niveau marketing, on a des enjeux, on a aussi des, des problématiques. C'est quoi, toi, aujourd'hui, tes trois plus gros challenges du moment
1: Trois plus gros challenges. Alors, premier, ça va être un challenge autour de l'engagement. Euh, on a lancé de, de nombreux services de santé euh, dans les derniers mois. Euh, J'ai évoqué la clinique virtuelle. Euh, on a aussi lancé un service autour des lunettes pour pouvoir tester sa vue euh, en ligne sur l'app et commander ses lunettes, euh, les essayer virtuellement et, et les commander euh, depuis l'app. On a lancé beaucoup d'innovations produits. Maintenant, il y a un vrai enjeu d'adoption et, et d'engagement euh, pour faire connaître euh, ces produits à nos, à nos utilisateurs et faire en sorte qu'ils qu les utilisent. Euh, et c'est intéressant, c'est un challenge qui est hyper intéressant parce que on est sur de la santé et donc on est conscient que euh, c'est pas parce qu'on communique sur notre clinique virtuelle que euh, les utilisateurs vont l'utiliser tout de suite. Il faut avoir un besoin, il faut avoir une question de santé et c'est pas le cas de tout le monde à n'importe quel moment. Euh, donc il y a vraiment un enjeu de, déjà de awareness, de faire en sorte que les, les utilisateurs sachent qu'on propose ce service, qu'il l'aient en tête pour que le jour où ils en ont besoin, ils puissent se tourner vers Alan euh, pour, par exemple, poser une question en live euh, à un médecin. Okay. Ça, c'est un, un gros sujet. C'est ce que je disais euh, au début aussi. Pour nous, c'est un sujet extrêmement important parce que quand on arrive à engager nos utilisateurs euh, avec notre produit, quand on arrive à, à leur démontrer la valeur du produit, bah, ça crée une base extrêmement saine pour ensuite, pour la suite, euh, euh, augmenter la valeur des clients, fidéliser euh, sur le long terme, bien évidemment. Deuxième gros enjeu, euh, c'est un enjeu euh, de coordination entre global et, et local. Je sais que c'est une question euh, que, que beaucoup de, de startups, scale ups se, se posent. J'ai eu la discussion encore il n'y a, a pas très longtemps avec euh, pas mal d'autres CMO. Euh, arriver à trouver euh, le, la bonne, euh, le bon équilibre entre ce qui est fait euh, au niveau global, ce qui est fait au niveau local et arriver à créer le maximum de synergie c'est quelque chose sur lequel euh, on travaille euh, encore beaucoup, et je suis sûr qu'on va continuer à itérer sur notre organisation euh, pour, dans les prochains mois et dans les prochaines années, pour euh, être euh, le plus efficace possible.
0: Ok. Et euh, du coup, quand tu dis effectivement la, la coordination et l'organisation au niveau global, local, qu'est-ce que tu entends par là
1: On a euh, euh, aujourd'hui des équipes euh, au HQ, euh, qui sont à la fois France et global, euh, et on a ensuite euh, euh, 3-4 personnes dans chaque pays, donc en Espagne et en Belgique, euh, pour vraiment euh, localiser le marketing et gérer les, les euh, actions marketing euh, localement, sur place. Euh, et donc, la question, les questions qu'on se pose, c'est quelles sont les initiatives qu'on peut penser globales par défaut euh, ça fait sens de les penser globales. Euh, global, ça concerne les trois pays. On a un honneur euh, par initiative pour les trois pays. Euh, et puis ensuite, on a des, des initiatives qui vont avoir euh, un besoin d'être vraiment localisées. Par exemple, euh, créer du contenu, euh, organiser un webinar avec euh, des, des key opinion leaders qui sont spécifiques à chaque pays. Ça, ça évidemment, ça doit, ça doit être fait euh, de, au niveau local. Et donc, euh, le travail qu'on est en train de faire, c'est de voir comment on peut arriver à créer le maximum de synergie et à pas réinventer la roue dans chaque pays à chaque fois, mais de bien euh, utiliser ce qui a été fait dans les autres pays et de scaler ce qui marche bien dans un pays, dans les autres pays, en tout cas de tester dans les autres pays. Euh, voilà, c'est ce type de mécanique sur lequel on est en train de travailler.
0: Ouais, effectivement, tu vois, c'est, c'est un, c'est une question qui est super intéressante. Faudrait enfin, que je pense que j'ai dédié un épisode entier. On en a parlé un petit peu rapidement avec euh, Geoffrey Vion, euh, de Content Square quand oui. il était passé sur, sur l'épisode où justement il nous expliquait que il bah, y a des choses qui se répliquent parce que de toute façon, enfin, tu sais, dans leur dans leur go-to-market, il y avait un modèle qui fonctionnait un petit peu, mais que de toute façon, ils étaient quand même aussi obligés à chaque fois de, de faire appel à des locaux parce qu'il y a des codes qui sont différents euh, et il y a des choses que, que tu peux pas tout à fait répliquer parce que bah, de, de toute façon, euh, chaque pays a aussi ses, ses coutumes, ses façons de faire ou des choses comme ça. Et, et que du coup, il y a des enjeux qui sont euh, qui sont parfois différents, même si tu as des modèles qui, qui semblent qui semblent réplicables. Quoi. Est-ce que, euh, j'allais dire, du coup, on, 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 on touche au but Si on devait euh, résumer notre échange, euh, du coup, on a dit plein de choses. Euh, Est-ce qu'il y a... Un, quel conseil tu retiendrais, du coup, pour s'assurer justement bah, que les bons contenus soient créés et utilisés par les sales euh, et que ces relations-là fonctionnent bien quoi
1: Moi, je dirais que... Alors, c'est peut-être pas euh, un conseil, <rire> c'est peut-être euh, la conjugaison de, 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 de trois conseils, euh, mais... Euh... Pour moi, avoir euh, cet alignement sur les valeurs, sur les objectifs, euh, est, est extrêmement important. À partir du moment où euh, Product, Marketing, eng, Sales sont tous alignés sur un objectif, euh, à mon avis, qui doit être centré autour de, de l'utilisateur euh, final, euh, mais ça permet de créer cet alignement. Ça passe aussi par les KPI, euh, l'alignement sur... Euh, un ou quelques KPI clés euh, qui euh, permettent de faire en sorte que tout le monde avance euh, dans, dans, la même, dans la même direction. Et puis, euh, euh, je pense à cette approche très itérative, euh, un peu de test and learn, où on va euh, essayer de comprendre vraiment quels sont les besoins du client dans un segment de, de marché donné, comprendre comment le client, l'utilisateur, va utiliser le produit, euh, comprendre quels éléments de notre proposition de valeur Vont être clés pour ce client-là et comment on va pouvoir optimiser le produit pour bien répondre aux, aux besoins. Euh, ça, c'est, je pense qu'avec ces éléments-là, ces ingrédients-là, le, le product marketing permet vraiment de faire la différence.
0: Ok. Bah, écoute, euh, merci beaucoup pour pour ton partage d'expérience et puis tout, euh, tous toi. ces conseils et ces bonnes pratiques. Euh, si jamais il y a des questions pour toi, du coup, on peut te, te les poser peut-être par LinkedIn ou. Euh, Avec sur, bien ça sûr. Ça marche. Et eh bien écoute, euh, top, euh, encore une fois merci beaucoup euh, de ton passage et, et pour tout ça et je te dis donc à très bientôt
1: Merci Axel, à bientôt
0: À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici déjà merci beaucoup et j'imagine que le sujet vous a plu donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je compte sur vous et dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market